0: 18 часов и 5 минут в Москве на YouTube-канале Дилетант. Программа «Параграф 43». Программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, на недействующей Леонид Кацва и бывший Алексей Кузнецов, обсуждают различные аспекты отечественной истории, примитивно к их преподаванию в средней школе. Андрей Меликов, наш сегодняшний звук и видеорежиссер. И вот именно потому, что мы программа не только историческая, но и школьная, в канун светлого праздника Дня Святого Валентина, неодобряемого нашими властями, но по-прежнему, насколько я Могу судить, вполне одобряемого нашими современными школьниками, мы решили, что сегодняшняя передача, тем больше, что это абсолютно уместно применительно к теме, будет носить такой, ну, как вам сказать, слегка легкомысленный характер. Мы будем говорить не столько о нормативных актах, реформах, кадровых, так сказать, решениях, хотя кое-каких кадровых решениях, безусловно, сегодня будем говорить, сколько о той атмосфере, которая царила в окружении, Елизаветы, о ее собственном характере, о людях, которые стояли рядом с ней и вот то, что так сказать, принято называть применительно к 18 веку термином фаворитизм, что проявил свое царствование весьма яркими, так сказать, красками. Да, вот об этом сегодня в основном и пойдет речь.
1: Ну, мы остановились, собственно, в прошлый раз, как ты помнишь, на коронации. Да. И э, мне кажется, уместно поговорить вообще о том, что представляла собой сама э, новая государыня, каков был ее характер, как она, так сказать, любила жить, а разговор про ее, э, так сказать, реформы и государственную деятельность мы пока действительно отложим. Ну, известно, что Нельзает э, Петровна некоторыми чертами своего характера и поведения, действительно походил на отца, которому так желал соответствовать. Ну, прежде всего, она среди русских монархов отличалась, конечно, необыкновенным демократизмом. То есть она совершенно запросто общалась и с рядовыми солдатами, и с дворцовыми лакеями, вообще с прислугой. Она очень любила путешествовать. Иногда, когда это не было... Вот так торжественно, как поездка на коронацию Любила езду быструю Но, конечно, вот это сходство с отцом Оно было, ну, внешним, вот сугубо внешним Петр просто так в стране не ездил Он, если ехал, то он всегда ехал по делу Потому что он весь был в государственных заботах Он весь был в стремлении подавать пример подданным Елизавета Петровна всю свою жизнь посвящала развлечениям и увеселениям. Она была капризна, она, так сказать, любила удовольствие, тем более, что при Анне Ивановне ей приходилось себя, мягко говоря, сдерживать и особенно не высовываться, потому что двоюродная сестра относилась к ней всегда с подозрением, и когда она дорвалась до власти, она постаралась, ну, как теперь говорят, оторваться по полной программе.
0: Давайте, Андрей, наверное, представим один из самых известных портретов для того, чтобы этот рассказ не был, так сказать, оторван от предмета, да? Лень, а скажи, просто, а может быть все дело в том, что в этом она, в том, что что ты только что описал, что она в этом походила не столько на отца, сколько на мать? Екатерина же тоже была простовата и демократична, насколько я могу судить. Да, ну,
1: понимаешь, Екатерина хотя бы не претендовала, так сказать, соответствовать мужу, она всегда подчеркивала свое низкое происхождение в письмах мужу она именовала себя не иначе, как ваша старая Портамоя. Uh -huh. Она этим слегка кокетничала. У Елизаветы этого нет. И вот в отличие от Анны Ивановны, одно дело, одну сферу она действительно считала своей. Она это называла ремесло королей. Речь идет, конечно же, о внешней политике. Вот ею она интересовалась и занималась. Все остальное она передоверила своим министрам. Опять же, в отличие от мужа, то есть от отца, прошу прощения, от, ты, ты меня сбил, от отца, который вникал буквально в каждое звено государственного управления. Ну и потом, понимаешь, Елизавета просидела на русском троне 20 лет. Ее матушка Правило, как мы помним, два года. Угу. И это все-таки некоторая разница. Там развернуться ей было, в общем, особенно некогда. А, вот по, а сейчас у нас демонстрируется портрет Елизаветы или... У вот нас перед... был портрет Елизаветы, да, и приготовлен портрет а, Алексея Понятно.
0: Григорьевича.
1: Да. Да, Но понятное. его в любой
0: момент можно заменить ну, любым очень, другим.
1: Очень хорошо. Нет, пока нам нужен портрет Елизаветы. Это замечательный портрет кисти художника Ван Лоу дающий наиболее адекватное, по-видимому, представление о внешности императрицы, которая и сама себя, несомненно, считала первой красавицей, и окружающие ее явно считали первой красавицей. Правда, надо иметь в виду, что представления о женской красоте с тех пор, мягко говоря, сильно поменялись. Сегодня я боюсь, что Елизавету Петровну не назвали бы красавицей, потому что она была женщина очень дородная, и в сегодняшний стандарт красоты, вот в эти пресловутые 90-60-90, она никак не вписывается.
0: Ну, надо справедливости ради заметить, да. что и стандарты мужской красоты поменялись, и портреты ее фаворитов тоже, как мне кажется, будут тому подтвердить. Ну,
1: понимаешь, все-таки стандарты мужской красоты, мне кажется, поменялись меньше, Рослый мужчина с широкими плечами, он и сегодня остается привлекателен. А тогда вот нынешние эти подчеркнутые, так сказать, худенькие манекенщицы не были бы сочтены женщинами красивыми, потому что непременным условием женской красоты и достоинством женской фигуры считал дородность. Так вот, я хочу процитировать женщину, которая ну, не имела мотивов чрезмерно восхвалять Елизавету, потому что в молодости от нее натерпелся неимоверно. Речь идет о Екатерине Второй. И вот она пишет э, о тетушке своего супруга. «Нельзя было не поразиться ее красотой и величественной осанкой. Это была женщина высокого роста, хотя очень полная но ничуть от того не терявшая, она танцевала в совершенстве и отличалась особой грацией во всем, что делала. Хотелось бы все смотреть, не сводя с нее глаз, так как не находилось ни одного предмета, который мог бы с ней сравняться. И Елизавета Петровна очень заботилась о собственной внешности, она черчейно любил наряжаться, Ну вот это... Такой факт всем известный, но его иногда считают байкой. А гардероб
0: ты имеешь в виду, да?
1: Да, по-видимому, это не байка, потому что об этом писал э, Якоб Штеллин, воспитатель наследника. Он писал так, что после ее смерти осталось 15 тысяч платьев, частью один раз надеванных, э, частью совсем не ношенных, mm -hmm. два сундука шелковых чулок, башмаков и туфель до нескольких тысяч. Ти... Э, прошу прощения, не простирал, два сундука шелковых чулок и лент, башмаков и туфлей до нескольких тысяч, более сотни неразрезанных кусков богатых французских материй. Ну вот по поводу неразрезанных кусков то это особенно остановиться. Дело в том, что есть такой термин – кусок или штука.
0: Штука, да, вот я чаще слышал.
1: Ну, иногда так, иногда так, вот устрелили на этот кусок. Речь идет о рулоне ткани, который продается, и от которого, собственно, отрезают вот то, что и называется отрезом. Дело в том, что императрица не допускала, чтобы кто-либо из придворных дам с ней в пышности соперничал. И, например, вот эти ткани, ткани же эти импортные, они привозились морем в Петербург. Она приказывала сначала доставлять образец каждой ткани во дворец, рассматривала, отбирала, и если какая-либо материя ей нравилась, то она ее покупала полностью, так что в продажу эта материя уже не шла, и никто не смел шить из той же ткани, что она сама. Ну, бывали и более интересные случаи. Я в свое время с удивлением узнал, что уже в то время э, женщины красили волосы. И вот однажды покрасила волосы Елизавета Петровна, и, видимо, у нее случилось нечто вроде э, эффект киса Но ну, Помнишь, когда кис красился? Ну,
0: конечно, да, да, да.
1: Черный Ради цвет, радикально да, черный
0: цвет. Да, да получился нет. зеленым.
1: Вот, и Ельзает Петровне пришлось волосы в передней части головы сбрить так она специальным указом заставила обрить головы и надеть парики всех придворных дам. То есть, конечно, это такое элементарное самодурство, но возразить никто не посмел. Вот Екатерина пишет о том, что Елизавета прекрасно танцевала, и она действительно очень любила танцевать, и надо сказать, что при ней вот эти ну, грубые, примитивные, Развлечения времен Анны Ивановны, когда там э, Шутихи развлекали царицу с тем, что э, задирали сзади свои лохмоте, э, чем совершенно шокировали бывавших во дворе иностранцев, они сменились балами во французском стиле, и, соответственно, все время императрица посвящалась выбору нарядов, примерке балам, маскарадам, театру, концертам. И, в общем, ну, на государственные-то дела у нее времени не оставалось практически. И поэтому бывало, что многие важные государственные документы оказывались очень подолгу. И не рассмотренными, и тем более неподписанными. И иностранные дипломаты отжаловались. То есть, если Петр II, так сказать, из-за охоты не появлялся месяцами в Москве и приходилось его ждать, то Елизавет Петровне просто некогда был бумагами заниматься, руки не доходили.
0: Знаешь, я тут совершенно случайно наткнулся на... Одно дело, документы, угу. о котором, в общем, находятся в архивах, и они значит, переведены в электронный вид. Елизавета Петровна заинтересовалась, бог весть, как дошедшим до нее известием, что в Новгородской епархии есть сельский священник, у которого 156 потомков. Ух ты! Потом выяснилось, что ничего необычного. На самом деле у него было всего 8 детей. Ну, а дальше а... внуки и правнуки. Да, просто необычность в том, что ему был 91 год, при этом ну, он продолжал служить. Ну и естественно, должен, до, дожил до многочисленных правнуков, так да, его понятно. специально доставили в Петербург, чтобы она могла на него подивиться. А он не будь дурак, и схлопотал для себя э, проезжие всякие там шубу, значит, это самое, 7 рублей и одну копейку государство на него
1: истратило, чтобы ну, его доставить. А это деньги. Очень неплохие деньги. Вот. Ну и среди этих балов и маскарадов особ особенно выделяются балы и маскарады особого типа. Значит, Дело в том, что мы все знаем, что в те времена женский костюм включал корсеты и физмы. Широченные юбки на как говорил Петр I, на китовом усе. Да? На,
0: карк на каркасе, да, из На каркасе, муша.
1: да, совершенно верно. Вот так вот, я, я за это затеяла балы, на которых женщины должны были надевать мужское платье, и чувствовали они себя в нем не слишком комфортно, потому что, ну, мундиры, рассчитанные на крупную мужскую фигуру так сказать, на субтильных дамах выглядели немножко смешно. Но гораздо хуже чувствовали себя кавалеры, которые вынуждены были надевать э, вот эти юбки на фишмах и затягиваться в корсеты. И как кто-то из современников писал, на этих э, балах-маскарадах все были злы, раздражены и недовольны. Довольна была только Елизавета Петровна, потому что ей э, мужской костюм при ее крупной народной фигуре в высоком росте, исключительно шел. И она царила.
0: Лень, а я правильно помню, что вот в день или точнее в ночь того самого переворота она явилась в казарму гвардейцам тоже чуть ли не в мужской одежде?
1: А суть по всему нет, потому что Анисимов пишет, что когда они пересекали Дворцовую площадь, то она... вот в этих пышных юбках не поспевала за гвардейцами, потому они ее подняли на плечи и сказали матушка надо, мол, быстрее и поскольку она отставала они ее внесли во дворец на плечах и Евгений Викторович пишет, что так она на плечах своих верных гренадер въехала в 20-летнее царствование так что по-видимому нет ну, еще в одном надо сказать, конечно же она по своему характеру будучи и капризно, и своевольно, и вот отличаясь таким самодурством, все же в обычной жизни очень выгодно отличался от своей предшественницы. Ну, мы Анну Леопольдну, которая там, правила, год брать не будем, а сравним с двоюродной сестрой, с Анной Иванной, Она была весела, она была легкомысленна, знаешь, угрюмая, мрачная. Анна Ивановна, конечно, ей проигрывала. И кроме того, Елизавета, вступая на престол, сразу же э, приняла одну очень, я бы сказал, популярную меру. Документа об этом нет. Никакого указа не было. Но Елизавета Петровна дала обед не подписывать смертных приговоров. И надо сказать, что на протяжении всего своего 20-летнего царствования она этим обетом неизменно руководствовалась, ни одной смертной казни она не подписала. Тайная канцелярия работала, тайную канцелярию отменит только Петр III но <coughs> казни прекратились. И даже когда э, произошло печально известное дело Лопухиной, э, была такая дама, которая позволил себе злословить в адрес императрицы, все ограничилось, ну, ограничилось это так сказано, даме, видимо, мало не показалось, так сказать, урезанием языка.
0: Ну, и телесным, так, ну... Наказ... и телесным
1: наказанием, кроме урезания да. языка, там то ли кнут, то ли плечи, что-то такое. Там был, там был кнут, там была ссылка, но почему я особенно обратил внимание на урезывание языка? Потому что это было, собственно, по мнению это орудие преступления.
0: Ну да, понятно.
1: Очень символично. Чтобы не болтало. Ага. Mm -hmm. Ну и надо сказать, что постепенно mm -hmm. <coughs> при Елизаветинском дворце стали распространяться и европейские нравы, и европейские моды, и в конечном счете европейские идеи. Правда, переоценивать не надо. Вот Екатерина II описывала переезд Елизаветы и всего ее двора в летнюю резиденцию. Значит, перевозили даже мебель. И ну, где-то мне приходилось читать о том, что Елизаветинское время можно описать так, когда из роскошного дворца, стоящего бок о бок с низкой грязной хибарой, выезжает прекрасная карета запряженная клячами. Mm -hmm. То есть, вот такое еще переходное время. Вот эта переходность по отношению к следующему царствованию, я имею в виду не Петра Третьего, конечно, с его полугодовым пребыванием на престоле, а Екатерину Вторую. Это переходность царствования Елизаветы Петровны очень и очень заметно. Ну и, понимаешь, мне иногда кажется, что практически любое российское царство нет, и практически любого российского государственного деятеля можно описать вот в виде сказочных персонажей. И знаешь, какую сказку мне напоминает Елизавета Петровна?
0: Неужели Лису ли, Патрикеевну?
1: Нет, нет. Сказку о мертвой царевне: вот когда императрица, так сказать, ну а там, естественно, царица, общается с зеркальцем. Mm -hmm. Светлые зеркальце скажи. И зеркальце ей много лет отвечает, что ты прекрасней всех на свете. А в какой-то момент зеркальце меняет ответ и говорит, ты прекрасна, спору нет, но царевна все же милее, все же, все же прекраснее и белее. Дело в том, что с годами красота Елизаветы Петровны стала, естественно, меркнуть, и она, как это бывает вот с такими женщинами, сознающими свою поразительную красоту в течение многих лет, очень была этим огорчена раздражена, характер ее стал портиться, она стала впадать в такую хандру, она все реже появлялась на публике, она все больше уединялась в кругу приближенных. Ну и болеть она ведь начала достаточно задолго до своей
0: смерти, лет за ну, пять.
1: Да. если учесть, что вот она умерла 25 декабря 1761 года, а в первый раз она болела так, что думали, что она не встанет. 57-м, 57, когда... Апраксин, вот, вот, это его Да, бизнес, история онтология. с Герсдорфом и арестом Апраксина. Ну, все-таки это 4 года, пусть даже чуть раньше, но это все-таки конец царствования. И, понимаешь, несмотря на вот явно пошатнувшееся здоровье, она раздражаться-то раздражалась, а образ жизни по-прежнему вела нездоровая. и она по-прежнему... Много и обильно ела, причем ела именно тяжелую, жирную пищу. И самое, может быть, главное, что она перевернула день. День и ночь, да, путала. Да, многие знают, как Тайшталин перевернул э, день и ночь, но там мы не знаем, чем это было вызвано. А вот как раз Ельзает Петровна это хорошо известно. Дело в том, что ей, э, так сказать, нагадали, что она умрет во время ночного сна. И она этого страшно боялась, и поэтому предпочла ночью вообще не спать, а бодрствовать. Спать она ложилась утром. Но я, кстати, допускаю, что дело тут не в гадалках даже, а в том, что вот переворот, который возвел ее на престол, ведь тоже был совершен ночью, и Анна Леопольевна утратила власть как раз пробуженная отосна. сна. И, может быть, это еще повлияло на Елизавету. Ну, казалось бы, какая разница, когда спать, когда бодрствовать. На самом деле физиологи знают, что э, ритмы, э, так сказать, человеческого организма меняются, и вот эта ночная жизнь, она в любом случае не полезна. И умерла-то она в возрасте, ну, по тому времени... Далеко не юным, конечно, но это и не возраст старости. Ей Чуть 50, за 50? 52 года. Да. 52 года. Отец прожил дольше. 55. А мать прожила меньше. Екатерина I умерла, не дожив до 50. Ну, то есть это, видимо, вполне такая средняя продолжительность. Да, но 50-летний возраст был, в общем, где-то между пожилым и старым.
0: Да, я помню, как о, о, о Барклае в возрасте 50 с небольшим, его молоденький адъютант писал: для всех было очевидно, что мужественный старик в день Бородина искал смерти. Давайте мы прервемся на этой слегка юмористической ноте, хотя ничего смешного, конечно, нет. Вот, слегка прервемся, посмотрим небольшой ролик. После этого я представлю вам одну книжечку, и мы вернемся на ночной бал, Елизавета. Обращаю ваше внимание на книгу, которая предлагается на нашем сайте shop.diletant.media. Я уже рекламировал ее во время одной из четверговых программ. Это книга Кирилла Привалова «О ядах». Я тогда сказал в четверг, в четверг я первый раз в своей биографии рекламировал, я сказал, что я эту книгу обязательно в нашем магазине куплю, что и исполнил за, так сказать, прошедшее время и с удовольствием начал ее читать. Она живо написана, автор явно совершенно очень эрудированный в тех вопросах, о которых он пишет, человек. Написана она не в научной, а в научно-популярной, такой достаточно приятный на мой вкус для чтения. Манере, это история э, не столько самих ядов и их изучения, сколько история их применения. Поэтому рецептиков вот... нет. Рецептики, ну как сказать, в общем, мне кажется, что человек глубоко интересующийся, он может извлечь кое-какую полезную для себя практическую информацию. Ну, в общем, конечно, в интернете можно найти и более лапидарное описание применения этих снадобий. Но самое главное, что действительно вот для людей, интересующихся, различного рода. Там в основном, конечно, речь идет о достаточно известных случаях и из античной истории, и из средневековой, и из отечественной, и зарубежной. Так что те, кого интересует не только такая, в общем, специфическая специальность, как токсикология, поэтому этому предмету есть более специальные исследования, а вот кого интересует такая вот, то, что называется, история тайной войны, да, всяких заговоров, переворотов и прочих политических умертвий, я думаю, что эта книга вполне украсит вооружение вашу домашнюю библиотеку. Ну а мы возвращаемся все-таки сюжетом, как было объявлено более легкомысленным.
1: Никого да. не убили. Ну, вот ты сказал, что мы возвращаемся на ночной бал, и это, понимаешь, прозвучало даже, я бы сказал, до некоторой степени двусмысленно, потому что мы сейчас как раз будем говорить о фаворитизме при Елизавете Петровне. И нам бы сейчас портрет Алексея Григорьевича Разумского. Да,
0: пожалуйста, Андрей, дайте нам Алексея Григорьевича. Красивого мужчины с лентой ордена Андрея Первозванного и звездой Егожи. Так, да, вот у нас Андрей. Дело в том, что когда,
1: когда Елизавета Петровна э, вступила на престол, э, то в февральском указе 1942 -го года она очень гневно осуждала фаворитизм, который процветал при ее предшественнице. И прежде всего, конечно, речь шла о Бероне при Анне Ивановне. Но надо сказать, что сама-то она была по этой части совсем не безгрешна. И, и Анну Ивановну, и Анну Леопольдовну превзошла далеко. Потому что у нее момент вступления на трон вполне был... Постоянный фаворит. Звали этого фаворита Алексеем Григорьевичем Разумовским. Правда, не всегда его так звали. До того, как он появился при дворе, звали его Алексеем Розумом. Он происходил с Украины, из нищей казахской семьи. Дело в том, что отец его, Григорий Розум, безудержно пил. Пил так же, продавал все, что можно было из дома. И судьба самого Алексея повернулась совершенно случайно. Ехал в 1931 году, в начале царства Нианны Ивановны, на Украину некий полковник Федор Вишневский. Ехал с конкретным совершенно заданием закупить для двора государни. Вино, и по дороге э, сделал он остановку в такой, ну, привал э, в селе Чемары, это неподалеку от Чернигова, и зашел в церковь.
0: Лень, прости, пожалуйста, а вино подразумевается в современном значении. Слова не, могу вино?
1: Тебе, не могу тебе нанять. Потому на что, это что мне кажется, ответить? Украина не самая винодельческая страна. Ну, понимаешь, Украина, конечно, не самая винодельческая страна, но там все-таки. Неподалеку от Украины Молдавия находится. Не могу сказать. Uh -huh. Вообще вполне возможно, что имелись в виду все-таки вина, которые могли доставляться на Украину. Потому что вряд ли его за водкой послали бы на Украину. Мне кажется, это маловероятно. Yeah, вот, могу но так, сказать. Uh -huh. Кто знает, да. Я вот на этом не подумал остановиться. Зашел он в церковь вот в этом селе Чемары и услышал голос потрясающий голос Певчева. Певчим оказался вот этот самый Алексей Розум, которым был в то время 22 года. И Вишневский его увез с собой в Петербург. Уговорил мать Алексея отпустить его в столицу. Определил там в придворные Певчи. В скорости в этого высокого, такого черноволосого красавца с прекрасным голосом влюбилась безумно цесаревна, добилась, чтобы его перевели в ее малый двор. И с этого момента у них начинается долгий, затяжной роман. Правда, голос он очень быстро потерял. Вот я как раз хотел сказать, а Петербург.
0: Я знаю, что он его потерял, но ведь возраст вот этой ломки он уже давно к тому ну, времени
1: там прошел. Дел, там что случилось? Не да элементарная вещь, но Петербург Сырости. сырой, Сырости. сырой, нездоровый климат для парня с Украины оказался, так сказать, болезненным. Он простудился и в качестве осложнения утратил Понятно. голос. И дальше он только играл на музыкальных инструментах, но уже дело было не в голосе. Ельзет Петровна оставалась своему избраннику вполне верна. <coughs> ну, а когда она вступила на трон, бывший певчий и бывший пастух мгновенно превратился в первую вельможу империи Алексея Григорьевича Разумовского, получил графский титул, получил придворное звание обер-егермейстера, был награжден орденами, и кроме того, ему были пожалованы обширные имения, в которых были тысячи крепостных. Ну и в 1942 году Елизавета Петровна и Разумовский тайно обвенчались. Обвенчались они в церкви, которая ныне находится в черте Москвы, а тогда это было... Село Перово, Село да? Перово, совершенно верно. Ну, ты лучше меня знаешь, что ходили многочисленные слухи о детях. Я знаю, что у вас даже готовился на живом гвозде, может быть, он и вышел, я не, не уследил за этим, комикс «Спасти княжну Тараканову». Вышел, и именно я писал вот этот кусочек про предполагаемых вот... да. детей. Да. Тогда уж ты точно много лучше меня это знаешь, но все-таки историки считают, что вот эта княжна Тараканова, это самозванка, и были ли там дети, так сказать, непонятно. Никаких подтверждений нет. Да, совершенно. историки подтверждений не нашли, но княжна Тараканова во всяком случае самозванка. Скорее всего, брак остался бездетным.
0: Ну, книжна Тараканова, судя по всему, по-русски не говорила. Все. А, все... Так? Да, да, все, все то, что мы знаем, она, видимо, в какой-то степени знала польский, не более того.
1: О, ну, и так тоже бывает. Ну, надо сказать, что Маргарита Терехова в этой роли была совершенно неподражаема.
0: Ну, как и в любой, в которой я видел Маргариту
1: Терехову. Я ее в театре видел один раз, вот мы советим в «Царской охоте». Царская охота, да, конечно. Кстати, с этим браком связана одна история, случившаяся уже много лет спустя. Елизавета Петровна не было в живых. На дворе был царствование Екатерины II. И к фельдмаршалу и графу Алексею Григорьевичу Разумовскому он получил звание фельдмаршала из рук своей, супруги ни одного дня никогда никаким войскам не командуя. Я Это так понимаю, что
0: он... не только в сражениях, он даже в походах военных. Не, не,
1: ни не участвовал он... никогда. Но званием фельдмаршала она его наградила при расставании, о чем чуть позже. <coughs> так вот к нему прибыл посланник императрицы с вопросом, действительно ли э, он состоял в браке с Петровны. Петровной. А Дело в том, что в этот момент, по-видимому, решался вопрос выходить Орловым, да. Екатерине замуж за Алексея Григорьевича Орлова. Как известно, окончательно остановил... Только не за, не за Алексея, Леня. За Григория Григорьевича За Григория, Чарлова. да. Я да. сказал, да. за Алексея, прошу. Да, 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 за Григория, за старшего, конечно. Ну, Алексей Разумовский, вот я и говорю Да, 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 понятно, Они, понятно. Ну, он, кстати, не старший, он второй из пяти братьев Орловых. А, да, это правда. Угу. Причем меня всегда восхищала такая значит, подробность, когда старший, по-моему, его звали Иван, не достигший больших чинов и государственных должностей, входил в помещение, то Григорий и Алексей, которые ну, несравнимо большую карьеру сделали при появлении старшего брата, почтительно вставали. Отеческие ну, вот. нравы. Да, да. Ну, так вот, э, по-видимому, Розумовский понял, с чем связано, связан такой интерес императрицы. Он подошел к сейфу, открыл, достал оттуда драгоценную шкатулку, перевязанную лентой, открыл шкатулку, достал оттуда грамоту, показал ее посланцу императрицы, не давая в руки, дал прочитать из своих рук, поцеловал и бросил в камин. Mm -hmm. То есть, о, отрицать не хотел Подтверждать документально По-видимому, опасался Во всяком случае, Евгений Викторович Анисимов пишет Что Алексей Григорьевич, по-видимому, понял Что если Екатерина такие вопросы задает Значит, выходить замуж за Орлова она не хочет Значит, подтверждать не следует и вот поступил таким образом тонким и умным царедворцем стал за эти годы, Алексей Григорьевич, пишет Анисимов.
0: Лень, а это не апокриф, уж больно напоминает более позднюю историю о бросании в камин Павлом некой бумаги, предположительно, завещания Екатерины. Понимаешь, в чем дело?
1: Вот с Павлом-то это никто не знает, потому что никто этого не видел. Да. Есть только предположение, что они с безбородка сожгли завещание Екатерины в в пользу камине.
0: Александра,
1: да. Да, и сгли его, вот, если сожгли, то не один час, потому что три часа они там находились. А здесь все-таки такая сцена, мне кажется, не придумаешь. Вот. Ну, надо сказать, что Разумовский вообще удивительный фаворит, потому что мы знаем и Берона, который хоть должностей не занимал, но государство вертел, так сказать, на пальце. И мы знаем Меньшего и знаем многочисленных, достаточно небескорыстных фаворитов Екатерины II. А вот Алексей Григорьевич отличался таким благодушием, такой леностью и такой щедростью, что в государственные дела он никогда не лез, ему просто было лень, чем бы то ни мог заниматься, он предпочитал просто наслаждаться богатством, комфортом. А что касается щедрости, понимаешь? уже хорошо человека говорит. Он никогда не забывал своего происхождения. Он охотно помогал землякам, которые периодически приезжали и с разными просьбами и прошениями к нему обращались. Он всегда о процветании Украины заботился. И прожили они вот в этом тайном браке до 49 -го года. В 49 году Императрица дала Разумовскому, как говорится, отставку, э, ну наградила его фельдмаршалским званием, подарила ему немного немало яичков дворец, и он, так сказать, зажил свое удовольствие.
0: Ну то есть Кирилла Григорьевич брат его был все-таки человеком более деятельным. Кирилл, хотя, э, тоже не протеллер, прям скажем.
1: Как говорят, гораздо э, способнее, гораздо умнее и далеко не столь, так сказать, добродушен, но вот о Кирилле как раз стоит поговорить. Ну вот, Андрей,
0: я... дайте нам, пожалуйста, тогда портрет следующего джентльмена, который помимо, так сказать, орденов и звезд имеет в руках еще Зазон, один да. очень характерный предмет.
1: Да, да. Это... это булава.
0: Да, гетманская булава.
1: Дело в том, что Кирилла привезли в Москву в 42-м году. Привезли 14-летним подросткам, ну, как говорится, постригли, помыли, приодели, Год поучили, а через год отправили учиться за границу. Ну, то есть брат вытребовал, да, как я понимаю? Трудно сказать, брат или сама Елизавета озаботилась, но во всяком случае это было сделано мгновенно.
0: Но я имею в виду, что остальную семью уже никто перевозить в Петербург не
1: стал. Там были три сестры. По-видимому, замужней уже mm -hmm. э, мать стал с Тацдамой. А вот что произошло со старшим братом, кажется, Данила его звали. Вот тут я ничего не могу сказать, я даже не знаю, был ли он жив к тому времени. Mm -hmm. Но дальше с Кириллом происходит фантастическая вещь. Вот его год получили, отправили учиться за границу. Учился он много где. Он побывал и прослушал курс наук в Кёнигсберге, в Берлине, в Страсбурге. Через два года он вернулся в Россию уже графом. Именно от него пойдет графский род Разумовских, потому что у, Григорь... у Алексея Григорьевича, как мы понимаем, детей-то не было. Угу. Кроме графского титула он получил чин Камергера. Императрица его женила на своей троюродной сестре Нарышкиной. И по возвращении из-за границы, 18 лет от роду, юнша был назначен, во-первых, сенатором, что полбеды, а во-вторых, президентом Академии наук. Причем обоснованно это было так, в рассуждении усмотренной в нем особливой способности и приобретенного в науках искусства. Надо сказать, что современники были шокированы, Многие ворчали и бурчали, что 18 лет до президентом Академии наук, безобразие какое. Надо сказать, Кирилл Григорьевич возглавлял Академию наук, не в пример прочим ее президентом, 50 лет.
0: И, насколько я знаю, пользовался прекрасной репутацией в зрелые
1: годы. Мягко этом, говоря, кажется. не худший президент был, именно потому, что он твердо сознавал, что он в науках ничего не понимает, э, мешать заниматься науками ученым считал делом недостойным, а вот э, по части финансов очень и очень помогал. Но этим тоже дело не ограничилось. Вот привезли-то его в 42-м, э, значит, вернулся он где-то, получается, в 45-м, а в 50-м старший брат, Уговорил императрицу восстановить гетманство на Украине. Ну, гетманство было... Сначала его... Так сказать, чуть был не ликвидировал после Мазепа Петр Великий, но все-таки не ликвидировал, а дал возможность избрать нового гетмана Скоропадского. В 1934 году все-таки Анна Ивановна гетманство ликвидировала. Но теперь... Издается указ о бытии в Малороссии Гетману по прежним правами обыкновениям. И Гетманом назначает Кирилл.
0: Ну, тоже, в общем, ход такой в сторону восстановления Петровских порядков,
1: да, при Петре? В, в известной мере, да. Хотя, думаю, что тут другой был мотив все-таки Петр как раз к гетманству относился явно негативно после истории с Мазепой, но дело в том, что Кирилл Григорьевич, вот что мне еще в нем нравится, некая самоирония. Он говорил, я гетман опереточный, а последний настоящий гетман был Иван Степанович, Ты имею в виду Мазепу.
0: Мазепу, конечно.
1: Вот. Ну, есть еще две замечательные истории, связанные с Кириллом.
0: Интересно, что когда в Белой гвардии правление того гетмана Скоропадского характеризуется как оперетка, это явно перекликается вот с этим самым выражением Возможно.
1: «я переточный гетман». Возможно, да. Ну, понимаешь, вот еще две истории. Одна история, правда, связана не столько с самим Кириллом, сколько с его старшим сыном Алексеем от которого помимо граф Фразумовских пойдет еще очень известная в русской истории фамилия Перовских от Конечно. его незаконного сына побочного. Так вот, Алексей Кириллович был мод. Мод. И однажды Кирилл Григорьевич возмутился тем, что сын истратил на парики и камзола 20 тысяч рублей. Ну, как говорится, фигурального фигурально я взял его за шиворот, и распахнул двери заветного шкафа, а там костюм, в котором он, он, Кирилл, в молодости пас волов. И наставительно, значит, стал внушать, что вот тратить такие деньги на наряды нехорошо. Вот с чего я начинал. На что Алексей Кириллович ответил, между нами, батюшка, громадная разница. Вы сын простого казака. А я Они... сын русского фельдмаршала. <свят> я уж не знаю, что тут было больше, юмора или язвительности. Ну, в конце 40-х годов разумовских стали теснить Шуваловой Старший из этой семьи Петр Иванович стал фактическим руководителем всей, так сказать, внутренней политики. Второй Александр Иванович сменил умершего в 47 году Ушакова на посту начальника тайной канцелярии. И они, вот эти два брата, которых Евгений Викторович Анисимов именует братья-разбойники. Вот они родные братья. Да.
0: да? В отличие от Ивана Ивановича, который
1: дво... двоюродный. Они, они и привели ко двору своего кузена, двоюродного брата Ивана Ивановича. Причем я долгие годы не мог понять, как такое возможно, как двоюродные братья могут одинаковое отчество иметь. Ну, все оказалось просто. Действительно, их отцы, родные братья названы Иван Большой,
0: были. Иван Меньшой, да?
1: Да, названы были одинаково, потому что ну, имена-то давал батюшка по неделе. А там можно было такое имя найти, что лучше Иван. Но вот Иван Большой Иван Меньшой. Причем где-то я тут прочитал, что значит, Петр Иванович был сын небогатого дворянина. Это не так. Евгений Викторович Анисимов пишет о том, что как раз Иван Меньшой был небогат. А Иван Большой вполне.
0: Андрей, дайте нам, пожалуйста, последний портрет. Мы полюбуемся на основателя Московского университета и вообще во многих отношениях немало сделавшего э, Ивана Ивановича Шувалова.
1: Да. Ну, надо сказать, что вот обычно Екатерину обвиняют в том, что она, будучи в годах юных фаворитов, поощряла. Здесь, в общем, ситуация похожая. Когда начался фавор Ивана Шувалова, ему было 18 лет, а «Императрица» — 39. Но он еще более удивительный фаворит, чем Алексей Григорьевич Разумовский. Он единственный среди фаворитов русских императриц, не получил никогда ни чина, ни титула, ни богатства. И более того, в 1957 году Михаил Ларионович Воронцов, тогдашний вице-канцлер, подготовил даже указ именной, где Шувалову полагались и графский титул, и сенаторское звание, и 10 тысяч душ. Но Иван Шувалов отказался все это принять. Отказался с такими словами, могу сказать, что рожден без самолюбия безмерного, без желания к богатству, честям, то есть, видимо, почтям и знатности. Он, конечно, был светский щеголь но при этом он был прекрасно образован. Вот он, по-видимому, единственный человек при дворе Елизаветы Петровны, с которым по образованности могла бы соперничать будущая Екатерина II. Он знал языки, он воспитан был на европейском просвещении, он любил поэзию, любил искусство. И у него был такой своеобразный дар. Он сам не был наделен э, литературным даром, но он страстно желал поддерживать э, поэтов, художников. Он был настоящий меценат.
0: Ну, в общем, я так понимаю, что в судьбе Ломоносова он сыграл очень не последнюю роль.
1: Огромную роль. И ему... Мы московским университетом обязаны, ну, как минимум, в той же мере, что Ломоносову. <coughs> и, кстати, это не только московский университет. Благодаря ему Россия получила еще одно важное заведение – Академия художеств. Угу. Правда, э, был по-своему ироничен. Например, он любил за столом свести Ломоносова и Сумарокова.
0: Ненавидевших друг друга, О, если не я
1: ошибаюсь. Не любивших друг друга, мягко говоря. И, так сказать, наслаждался их пикировкой. И был даже однажды скандал, когда Ломоносов написал ему очень злое письмо: что я, мол, шутом ни у кого, ни у самого Господа Бога, быть не желаю.
0: Жалко, что он не увлекался историей, а то он за столом свел бы того же Ломоносова с Миллером, надо думать.
1: Это, боюсь, дошло до мордобоя. Скорее всего. Вот. Ну, с Уваловым связана еще одна история, это черчайно важная. Это так называемые непременные законы, но об этом, я думаю, поговорим, когда будем говорить. Да, это уже как раз по ведомству реформ. Да, да о так сказать, реформаторской деятельности. А мне хотелось бы еще с одной байкой вернуться к Кириллу Григорьевичу Разумовскому. Это, правда, уже совсем другие годы, уже он давно не был гетманом и жил в бывшей гетманской резиденции в Батурине. В Батурине. Uh -huh. Гетманство, как известно, окончательно ликвидировало Екатерина II. <coughs> На дворе уже были павловские времена. Ну, мы знаем, что такое Павел, и это действительно были времена, когда лучше было быть так сказать, от престола подальше. И через Батурин ехал в Петербург фельдегерь. Ехал с сообщением о смерти Петра Александровича Румянцева. Румянцев был после отмены гетманства назначен генерал-губернатором Украины. И посетив отставного гетмана, фельдегерь его спросил, что передать государю. Разумовский ответил, передай, что я умер. То есть они с братом при всех различиях характеров деятельности были, в общем, одинаково, астры на язык. А что, как, как бы ты эту
0: фразу истолковал? Что Кирилл Григорьевич хотел этим самым?
1: А он хотел сказать, что время его прошло. А, в этом смысле. Да, время его прошло. И он не хочет никакого внимания к своей персоне. Mm. Мне, во всяком случае, представляется это так. Не случайно я говорю, что это вот связано было с тем, что любому тогдашнему аристократу казалось, что лучше отпрестов быть подальше, оно спокойнее. Мы же знаем, как, так сказать, двоюродный дед Пушкина до конца дней своих не мог слышать Фельегерского колокольчика, ему казалось, что я буду арестовывать. Ну, вот такие были времена. Ну, и мы помним
0: анекдот о том, как Ордин Нащекин отказывался вернуться на службу, да?
1: Вы, государь, горячи, да и я тоже. Да. Ну, вот такие по-своему, есть такая формула, Екатерининские орлы.
0: Вот да, там была я, очень да. неплохая книжка Зайчкина да, И Пачкаева да. в свое время Я с удовольствием ее ну,
1: помню прочитал В восторге от этих авторов не был Но пишут они живо, действительно Ну, вот, понимаешь, можно перефразируя Сказать, что люди, о которых мы сейчас говорили И плюс к ним, конечно, Петр Шувалов О котором разговор у нас будет через неделю Это и есть Елизаветинские Орлы Да
0: ну что же, это была программа параграф 43». Как вы понимаете, разговор о Елизаветинском кротком царстве еще не закончен. Мы, собственно, Отлично. анонсировали, о чем мы будем в основном говорить в следующий раз. Ну а в ближайшее время на канале Живой гвоздь вас ожидает программа Особое мнение. Дмитрий Колезев которого российские власти считают иностранным агентом, беседует с ним Никита Василенко. Ну а значит, в 21 на своем месте программа «Статус» с Максимом Курниковым и еще одним иноагентом Екатериной Шульман. Мы же прощаемся с вами, надеемся, что до
1: следующего вторника. Да, до а следующего вторника, будем надеяться, выйдем. Всего доброго.